0: El día de hoy en Dos Amigos en Wall Street, la inflación baja. Peor día para la bolsa en 2022, aprueban la compra de Twitter y JP analiza la historia de años con inflación. todos, bienvenidos a Dos Amigos en Wall Street. Mi nombre es Mauricio Rodríguez. Del otro lado está nada más y nada menos que Juan Pablo Carrillo. Y el día de hoy vamos a estar hablando de muchísimas noticias financieras de mucha, pero mucha importancia. JP, ¿cómo estás el día de hoy?
1: ¿Qué onda, Pepo? Muy bien, ¿y tú? Excelente. Qué bueno, qué bueno. Te noto muy, muy animado. Eso, eso me gusta. Es aunque... que tenemos que
0: revelarles eh, a nuestros escuchas de Dos Amigos en Wall Street. Estamos grabando a otra hora y creo que eso... Ayuda mucho, <risa> porque normalmente grabábamos a las 8 de la mañana y desde muy temprano estoy trabajando en lo personal, entonces como que estaba la atención a otras cosas. Este horario creo que se acomoda un poco más para los dos y creo que le he dedicado más tiempo de pensamiento a lo que se viene en Dos Amigos el día de hoy.
1: Qué bueno, qué bueno, hermano, <risa> me alegra verte feliz. este Aunque el mercado haya estado al contrario de tus sentimientos... Hoy, yo que, hoy fue de hecho el peor día de, de este año, estamos hablando de que el Standard Poor's cerró nada más y nada menos que en menos 4.32%, el Nasdaq eh, cerró en menos 5.54%, pero aún con estas bajadas nosotros traemos toda la actitud y les venimos a decir pues por qué pasó esto. Eh, básicamente el, el mercado entró en razón o, o ya como que se están dispersando estos pensamientos positivos que se tienen los traders, eh, ya están decidiendo por un lado que van a ir hacia abajo, este porque hoy fue un día muy muy raro, porque hoy se dieron también los datos de la inflación y el mercado estaba a la espera. De esto, porque dependiendo de los datos de inflación, íbamos a ver si, si el FED este, iba a ser más agresivo. Ya ahorita están descontados en el mercado, en, en la reunión de, de la FED en, en septiembre, un alza de .75%, este para ubicarse en 3.25, si, si no me equivoco, la, la tasa de referencia de, de la FED. Y era muy, muy importante los datos de la inflación, porque si la inflación hubiera estado baja, tal vez eso le diría a los inversionistas que la FED no iba a ser tan agresiva. Pero hoy salieron los, los datos de la inflación y sorprendieron porque de hecho bajaron. Bajaron a 8.3, anteriormente estaban en, en 8.5 si no me equivoco. Este Sí, en 8.5 y bajaron .2%. Bajó la inflación .2%. pero esto, a pesar de esto, los inversionistas no lo tomaron bien porque se esperaba que la inflación bajara a 8.1, no a 8.3 como bajó. Ok. A, ajá, a pesar de que pues, sí bajó, no bajó lo que se esperaba. Entonces el mercado automáticamente dijo esto viene peor de lo que creemos es la inflación se va a seguir quedando en niveles altos este porque sí o sea qué padre que está bajando a 8.3 pero de todos modos seguimos hablando de una inflación de 8.3 que es una locura y esto es la inflación que reportan porque la inflación real sabemos que es todavía mucho mucho mayor esto desató el caos y el miedo y estamos hablando de que el Standard Poor's pues, tuvo su peor día. Microsoft eh, tuvo la pérdida más larga, más grande, perdón, este desde septiembre de 2020, en un día. Apple también desde septiembre de 2020 no había caído tanto. Hoy fue el peor día para el Standard Poor's desde junio de 2020. Esto me hizo recordar el covid Literal, cuando veíamos estas caídas del 4 o 5 y luego subidas al, al día siguiente el 3%. Eso estamos viendo ahorita la, el miedo, como yo decía, septiembre es un, es un mal mes para la bolsa. Y empezó a subir, empezó a subir. Este en los últimos, ¿qué? En los últimos 1, 2, 3, 4 días, había subido. En un solo día, Pepo, en un solo día quitó esas ganancias de esos cuatro días y vaya que fueron subidas del 1%, 1%, o sea, fueron subidas grandes, pero el miedo reinó, ya había rebasado este estos niveles de, de ¿cómo se dice?, de 4,000. Y volvió a estos niveles de 3,900 que como que estamos viendo que el Standard Poor's ahí está oscilando entre los 4,100, entre los 4,150 por ahí y los 3,900, o sea, como que ahí está oscilando, yo creo que va a seguir bajando, mañana espero un repunte, la verdad, pero malas noticias para la bolsa, o sea, yo creo que esto va a asustar a muchos. Este, de hecho, invertí en Meta otra vez porque bajó a niveles... Meta hoy bajo 9%, Pepo. Y de hecho, Así te la pongo.
0: Y de hecho, por cierto, te iba a comentar ya desde hace como una o dos semanas que es una de las empresas que quiero comprar eh, a largo plazo, no en sentido de trading ni nada. Simplemente quiero empezar a volver a, a invertir en empresas individuales y sin duda alguna Meta es una de ellas, pero para ¿Meta? largo plazo.
1: Sí, claro. Y o sobre sea...
0: todo, ¿sabes? Literal... ¿Por qué, güey? <ríe> y me va a dar pena okay. admitirlo porque no entendía lo del metaverso y creo que ahora tengo una mucho, muy mejor idea de, de qué se trata todo después de escuchar primero una entrevista de tres horas a Mark Zuckerberg en la que wow. habla de todo eso y estar leyendo artículos y demás y no sé, es una empresa en la que creo, <ríe> de, de nuevo creo en meta y quiero comprar acciones de, de esa empresa.
1: Claro, claro, quería, es que en serio, no, adelante.
0: No, que quería mencionar nada más eh, acerca de lo de la inflación para antes de que cerremos este tema, que cuando yo vi precisamente que, habían bajado, que, que había bajado la inflación, etcétera, pues sí efectivamente esperaba que la bolsa subiera, pero yo lo compararía a como son los estimados de earnings en las empresas individuales, no, o sea, había un estimado de por cuánto tenía que bajar, y sobre uh -huh. todo, no nada más el número global, sino ya cuando te vas a los números específicos, también encuentras más detalles todavía más interesantes. Por ejemplo, estaba leyendo un artículo del de, eh, Wall Street Journal que explicaba de que por sector, ¿no? Y energía, energía. Los precios de gasolina terminan siendo como el factor principal de por qué bajó la inflación, pero luego ya te empiezas a ir a otros a, a otras áreas, por así decirlo, y sabemos lo que pasó con la gasolina, sabemos el contexto, etcétera. Lo hemos platicado mucho aquí. Pero te vas, por ejemplo, a eh, electricidad y la electricidad subió. Te vas a el gas natural y el gas natural subió. Si te vas a la comida, la comida subió. no O sea, eh, y lo mismo con todo lo que es de la industria de casas, etcétera. En general, podrías decir que subió la inflación, simplemente el número global se ve muy impactado por lo del petróleo y lo de y la gasolina en sí.
1: Sí, claro, 100%. O sea, sí, 100%. Y eh, rápido, diciendo lo de lo del metaverso, este la verdad es una industria que está muy, muy temprano. O sea, fe, o sea sí. hoy vi un artículo que la gente pasa, o sea, la gente que pasa el tiempo en TikTok, o sea, no, los usuarios de Meta, Pasan un décimo por un décimo por ciento, este, bueno, 10% por ciento, mejor dicho. Un décimo por ciento. Diez por ciento nada más a comparación de lo que los usuarios de TikTok pasan en TikTok. O sea, si comparamos ver, ¿cómo, TikTok.
0: Cómo,
1: cómo, ¿what? O, o sea, otra vez. Si los usuarios que están en, en TikTok, Ajá. solo el 10% de esos usuarios pasa tiempo en TikTok. En Instagram, en los Reels.
0: Oh, ok, ok, ok. O sea,
1: eh, estamos viendo que... Es la una mayor apuesta, muy baja. Sí, la mayor apuesta ahorita de Facebook son dos, Metaverso y Reels. No hay de otra. Sí. Esa es la apuesta de Meta. Este, <ríe> esa es la, esa es la, este, Meta... <ríe> Qué risa ahí con la Alexa sí. metiéndose. De repente estoy no
0: hablando así por teléfono con mi novia y me dice, ¿a quién tienes ahí en el cuarto? Y yo, no, ese, ese es Alexa.
1: Este, no, qué risa. Pero sí, o sea, estamos viendo que Meta está apostando todo al metaverso que es esta industria nueva y, y, y en serio yo sí pienso que... O sea, imagínate publicidad. O sea, el negocio sí. de, de Meta es publicidad. Imagínate publicidad adentro de, de, de la realidad virtual. No, o sea, sí, y creo sí. que Roblox creo que Roblox va a empezar... Roblox fue el primero. Creo que Roblox empezó o va a empezar a poner anuncios en, 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 pues en Roblox, en su plataforma de juegos.
0: Y eso que ya más o menos lo había hecho, por ejemplo, cuando firmaron ese convenio con Nike. ¿Te acuerdas que también era como que, ah, sí va a haber tiendas Nike y demás adentro sí. de Roblox? Y... y... Más que nada, como que lo que yo no terminaba de mmm, convencerme era la parte que no es tanto del videojuego en sí. Digo, obviamente la industria del gaming es como esta manera de eh, penetrar el mercado para meta. Pero para toda esta parte uh -huh. del metaverso de que, que dicen que va a haber juntas en metaverso, etcétera. Era algo que yo no terminaba de como captar en mi cabeza y no lo terminaba de visualizar. Y fue en una entrevista, y sí, lo voy a admitir, con Joe Rogan, eh, la de Mark Zuckerberg. Y eh, tienen muchas conversaciones interesantes dentro de la nice. entrevista. Porque habla de, habla de el separarte del celular, de que cómo el smartphone, por ejemplo, nos hizo ver otro dispositivo por completo y de que dice, en algún momento nos vamos a dar cuenta de que el celular nos limita demasiado y quizá ya muy en el futuro estaremos viendo esa parte del metaverso pero ya no como este super oculus que me voy a poner para y, y que no es portátil en, en, lo más, en lo más mínimo ni nada y el, un punto que hacía que me llamó mucho la atención en específico es ahorita tú y yo estamos grabando este programa por zoom yo te estoy viendo plano en una pantalla y tú me estás viendo igual no estamos compartiendo un espacio no es lo mismo a que si uh -huh. tú estuvieras aquí en la mesa enseguida de mí y tendríamos como una memoria compartida de que yo estaba tú estabas a mi izquierda y yo estaba a tu derecha y como que esa explicación de la sensación espacial que da Mark Zuckerberg es lo que más me llamó la atención de todo eso porque fue cuando me terminó de caer el 20. Ok, es realmente algo que no va a sustituir mis experiencias de la vida real, va a sustituir este Zoom y va a sustituir Exacto. Eh, FaceTime y va a sustituir... Ese tipo de cosas no exacto. va a sustituir mi salida contigo este viernes, que por cierto me vas a invitar a salir este viernes.
1: Exacto, exacto, o sea, literal, es eso, uh -huh. es eso, o sea, porque Es lo mismo, con Zoom decíamos, no, Zoom esto, Zoom no es lo mismo, Zoom se volvió una nueva realidad en nuestras vidas, estamos pegados en el teléfono en cada, en cada momento. O sea, nosotros ahorita, porque lo vemos muy distante, porque no lo utilizamos, este, por diferentes razones vemos pues, el metaverso lejos, pero es simplemente una forma más de interactuar y una forma más real de interactuar, uh -huh. que al fin y al cabo creo que para eso son las redes sociales, es para comunicarnos, para o sea, la verdad sería muy muy diferente que estuviéramos en el, en el metaverso ahorita, y me lo imaginé y dije, la, la neta, haría mucha, no sé, haría mucho, mucha diferencia. O sea, estaría muy padre que tal vez nosotros estemos grabando y luego después, este, no sé, vayamos a algún lugar en el mundo del metaverso. Eh, eh, no sé, vacaciones en el metaverso, negocios claro. en el metaverso, publicidad. Este, es un nuevo mundo, es un nuevo mundo que no está explorado y lo que yo siempre dije lo están, este, eh, castigando por innovar, es literal. literal lo único que le están haciendo a Meta, y Meta es de las pocas empresas que se pueden dar ese lujo, y también Apple, de hecho, eh, que se nos olvidó hablar del Apple Event,
0: Es cierto. ahí me,
1: me, me dijo Laura, Saludos. ¿Qué, qué, <risa> este... eh, si
0: Laura está escuchando tiene que saber que yo te pregunté y me dijiste, nah, hay muchas otras cosas de las que quiero hablar.
1: <risa> <risa> no, sí iba a hablar de todos modos. Este, pero bueno, eh, yo pensé que eh, las, la, o sea, Apple es bien sabido que va a hacer sus lentes de realidad virtual. Sí. Y yo dije, Chin va a ser una competencia para Facebook. ¿Y, no? y luego después dije, no, la verdad no, sabemos que la gente hace todo lo que Apple les dice, <ríe> o sea, Apple lanza un celular, se vuelven lo mejor, Apple saca el iPad y ahora todos quieren una, eh, una tablet, Apple saca una computadora diferente, y ahora esto, Apple saca eh, unos, este, el Apple Watch, que el Apple Watch según yo ahí sí ellos fueron pioneros, este, y es el celular, Y es el, es el Es el smartwatch más vendido Por mucho, creo que abarca más del 50% de, de todas las ventas Este O sea, y a, la, y a Apple Apple al este, Meterse a este mundo del metaverso Siento que no Competiría con Facebook Sino le daría la razón Y crearía el mercado para Facebook O sea, claro Claro que sí este te afectaría, pero ahorita siento que curiosamente Tesla es Facebook disruptiendo, 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 ¿sí? No, no, sé, no creo pero, que se diga así, pero tampoco se me ocurre. Este, <risa> sí, sí, no, disruptiendo, no, X, este, innovando en cuestión de metaverso, al igual que lo hizo Tesla con los coches eléctricos. Y luego después les... Les, este, les da como que las herramientas A los demás coches A las demás compañías de coches ¿Para qué? Para que todos se vuelvan elé eléctricos Y así ser el mejor en ese sentido Pero ya tener a todo el mercado O sea, transformando una nueva industria Y al sí. Apple Meterse al metaverso Están creando una nueva industria Ya están confirmando la nueva industria porque si Apple mete dinero en eso, es que va a ser un negociazo. O sea, así de sencillo. Apple no está para perder dinero. Apple es la mejor compañía, este, para mí de, de, del mundo. Este, y no por nada van a meterse ahí. Y ya hablando del, del Apple Event, sacaron el, el iPhone 14. Este, y la verdad, no, no hay nada nuevo en el iPhone 14 normal. En la iPhone 14 claro, normal. Sobre todo en lo o sea, físico,
0: en lo físico es exactamente lo mismo, ¿no?
1: Es exactamente igual, ¿no? Y también por adentro, o sea, okay. la cámara mejoró un poco, este, el chip, literal, el chip es el mismo, este, lo que, lo que se vio fue un cambio en los iPhone 14, que ya la cámara, iPhone 14 Pro, perdón, la cámara ya es de 48 megapíxeles, la verdad es una super ultra mega cámara, también el, el Notch, donde está el Face ID y así, está como que interactivo y está muy, muy, muy padre. De hecho, hoy ya está disponible la nueva actualización al iOS 16. Me parece que no sé si tú ya actualizaste tu, tu celular, pero se ve muy padre, o sea, ve, no. ve cómo se ve, o sea, ve...
0: Oh, what the fuck,
1: ¿no? Sí, se, se ve muy padre, o sea, haz de cuenta que puedes poner en, en la pantalla de bloqueo, eh, pues, diversas, diversas widgets para andar este, checando, no sé, para no meterte a la, a la aplicación en sí, o sea, por aquí puedo ya monitorear la bolsa, este, puedo ver el clima, los... El índice, con la pantalla uh, bloqueada. Mira, con la, con la pantalla bloqueada, y está muy padre. Este, uh, okay. y ahí tienen, di, di, ahí tienen diferentes cosas, este, pero sobre todo para mí, lo que más llamó la atención fue el... Apple Watch Ultra, no sé si viste el, el Apple Watch Ultra, no, este, haz de cuenta que es un, ah, bueno, primero bueno, vi, que nada sacaron un de... nuevo Apple Watch,
0: lo... ajá, eso sí lo vi, pero... sacaron un nuevo
1: Apple Watch, o sea, un nuevo Apple Watch, creo que es el serie 8, pero aparte, sacaron un Apple Watch Ultra, no sé si estoy diciendo bien el nombre, pero en algo así, este, y este cuesta lo mismo que... Creo que cuesta 20 mil pesos. O sea... Oh, y eso me emocionó. No como consumidor, porque no soy su mercado. este, Pero yo sé que hay muchas, muchas personas allá afuera que quieren lo mejor de lo mejor. Y pues el dinero no es problema. Y yo creo que este Apple Watch cumple eso. Es un Apple Watch para desierto, para nieve. Creo que... Puedes tenerlo en 40 grados y en menos 20 grados. Es para bucear. O sea, literal, hay una aplicación para bucear y te permite ver un chorro de cosas de estadísticas. Está súper grueso, así como para usarlo con guantes. Este tiene una brújula incluida de que ahí en en el ah, es que no sé ya, no sé cómo se llama. En el. en, pues en la pantallita ahí incluida. O sea, está. es una locura ese, ese Apple Watch. Cuesta 20 mil pesos, eh, creo. Y es, yo creo que ahora sí, para que alguien le gane a eso, va a estar muy, muy difícil porque no por nada el precio está tan, tan alto. Porque es una locura ese, ese, ese Apple Watch. Sacaron también unos AirPods. Tampoco hubo muchas, unos AirPods Pro. Tampoco hubo muchas diferencias. Básicamente es que la, el estuche puede reproducir sonido. Este, para por si no los encuentras Y tienen mejor sonido Y tienen mejor este ¿Cómo se dice? Que se bloque, el cancel noise Que se bloquea el, el, el sonido Sí, el noise cancel noise este, Sí, y básicamente fue Fue eso lo que lo que se vio En el en el Apple Event Que ya quiero ver Las, de lo que más estoy emocionado Es ver Qué tanto se venden los Apple Watch Porque en serio ese Apple Watch Ultra es una locura en serio. O sea, en serio me sorprendió demasiado.
0: Y, y luego esa parte de lo del carro, del accidente, que identifica si te accidentas, todo eso... Ah, es, sí. es, es algo que también se hizo muy viral, que identifica si vas en el carro, que eso no va a ser aquí porque es por medio de lo del satélite, ¿no? Tengo entendido.
1: Eh, o, no, no, sé si Esa no, función no. es aparte, ¿no? Más bien. Esa función es Todo aparte. Es un SOS. Es sí, es un SOS satelital. Ok. Este, para, pues sí, mandar un SOS en, en la parte de donde estés del mundo. Eh, pero no, si sí tiene un, un... Por ejemplo, si chocan, tanto con el celular nuevo o tanto con el Apple Watch, eh, se va a emitir una, una alerta este, a sus contactos de emergencia y a... Mm. Y a... Y a, pues, la policía o la ambulancia o lo, que, o lo que sea este Y pues sí, básicamente eso fue el, el Apple Event Que pues como dijimos, este hoy tuvo su peor día Desde septiembre de 2020 por esta caída eh, Hemos visto que Apple de hecho ha caído muy poco En comparación a, a otras empresas Creo que en lo que va del año ha caído Ahí te digo ha caído... ¿Dónde está Apple? Mm. Apple, Apple, Apple. Ya voy, ya voy, ya voy. No lo encuentro. Aquí está. Sí, Apple ha caído... 15%. Que de todos uh. es bastante, o sea... O sea, es y es de los sí, es que ha caído poquito, ¿sabes? O sea, el mercado... En serio, esto, esto se viene feo. O sea, en serio, siento que que esto va a durar bastante, o sea, va a durar el, el color rojo la, le, en las acciones bastante tiempo, y más en este mes de septiembre, y más cuando la Fed anuncie el alza de 0. .75%, que ya se tiene descontada. Uh -huh. Pero, eh, no sé si tengas otra noticia.
0: Tengo varias, tengo varias noticias, igual y podríamos empezar, de hecho, con la de Twitter, porque... Por fin ahí vemos un desenlace más o menos, no es el desenlace tal cual, pero se puso todavía más emocionante todo lo de Elon Musk, que hace mucho no hablábamos de eso, porque Elon Musk, como ustedes sabrán, este, quiere salir de la compra, Twitter no lo quiere dejar, ya hubo demandas, incluso porque Twitter alega que Elon Musk... Más bien se está echando para atrás por las condiciones del mercado, que es un mercado muy castigado, etcétera Y que no quiere hacer la compra y luego que baje la acción drásticamente en cuanto se procese la compra. Porque el precio que había pactado Elon Musk con Twitter era de 54.20 dólares por acción. Y ahorita, por ejemplo, en este momento, me parece que Twitter está en 41.74 al cierre del de martes. Entonces, sabemos que está ese pleito... Pero el día de hoy, y lo que pasa es que, así como cuando lo ha habido con Facebook, hubo ahora una... pues un este, testimonio ante el Senado de los Estados Unidos, en el cual, el que alguna vez fue el ejecutivo de seguridad de Twitter, se llama Peter Sadko estuvo dando su testimonio de cómo Twitter incentivaba buscar la rentabilidad de la empresa por encima de la seguridad de los usuarios. Y recordemos que lo que Elon Musk está alegando es que no le están dando los datos que tienen de usuarios, cuántos bots hay, etcétera, Y quizá esto también se convierta en un tema similar al que se vio cuando le tocó a Mark Zuckerberg ser, por ejemplo, alguien que diera testimonio en el Senado también, hablando de la política de datos, de Facebook, etcétera. Y el punto importante aquí es que Twitter, eh, Elon Musk, perdón, hace poquito, añadió todas estas alegaciones del señor Satko a su demanda y como que de una manera de decir es por esto que me estoy echando para atrás, no es por lo del mercado que está diciendo Twitter. Pero por ahora, los accionistas de Twitter, quizás sea también por lo que está sucediendo en el Senado, aprobaron ya la compra, ya hubo un voto y aprobaron la compra de Elon Musk. Entonces, se va a poner todavía más fuerte el tema porque ahora nada más lo único que faltaría por solucionar es ver si es justo o no lo que está intentando hacer Elon Musk de retirarse de, de retirarse de la demanda. no Entonces, por ejemplo, el martes, el día de hoy, hubo una noticia de que el juez negó, un juez negó lo que había solicitado Twitter de los correos que le habían mandado a... a... a, a Creo que Twitter más bien... Ok, Twitter pidió los correos que había mandado Mr. Eh, Musk por uh -huh. medio de correos de Tesla y medios de SpaceX. Y como que los están pidiendo para meterlos a la demanda, supongo, pero el juez lo negó. Entonces, todos los temas legales, la verdad es que no los conozco a detalle. Pero aquí lo importante es que ya se aprobó la compra. Nada más estamos viendo qué va a suceder con el tema de la demanda y demás porque Elon Musk quería echar para atrás. Y ahorita el juez sí. tiene el poder de, de forzar a Elon Musk a llevar a cabo la transacción, lo cual haría a Elon Musk el dueño de Twitter.
1: Sí, si mal no recuerdo, eh, el juicio empieza en Delaware, es en Delaware, Ajá. Eh, el 15 de octubre, por ahí. Sí. O es en octubre, empieza en octubre.
0: Sí, creo que se en lo tengo, correcto, eh, en la fecha. Y,
1: y, y tengo un dato de cuántas personas... este. De los que emitieron su voto, dijeron estar de acuerdo con la compra de Elon Musk, el 98.6%. O sea, casi todos querían que Elon Musk los comprara a ese, pre a ese precio. Creo que ya es 54.2, ¿no? Algo así. 54 54.20. 54.20, sí, Porque
0: exacto. Porque es el 4.20 que dicen que es como una broma de Elon Musk que la cifra uh -huh. terminara en 4.20. No sé <ríe> y por Y estamos ahora... No sé por qué no entiendo la <ríe> referencia, pero dicen que sí.
1: este Y, por ejemplo, Twitter fue de los únicos o de los pocos que hoy terminó positivo en 0.8%. Está en 41.74. Si obligan a Elon Musk a comprar, eh, pues tendría que subir mucho más. Que no creo, la verdad, por todos estos temas de, de los bots. ¿Va a seguir el juicio? Sería una apuesta interesante para ver si... Sí hacen que Elon Musk compre Twitter. Esa es ahora sí que, que una apuesta. este, pero, pero sí, hay que estar atentos a eso de a eso de Twitter.
0: Sí, y serían para Elon Musk 33, millones, eh, 33 mil millones de dólares, o sea, billones en inglés, de financiamiento de su propio... ...capital, ¿te acuerdas? ...que también se había ya hecho sí, ese cálculo... Sí, sí, ...entonces sí. sí sería algo... ...considerable, Elon Musk no está peleando... Eh, un, ...un cambio, pues... ...está realmente... Eh, ...con mucho, pero mucho, mucho en juego... ...esa era una de mis noticias... ...otra de mis noticias también era... ...que ya se sigue platicando... ...Estados Unidos está platicando con México... ...porque tienen este acto... ...o esta iniciativa... ...como gobierno en los Estados Unidos de tener, y lo hemos platicado aquí mucho, lo de los semiconductores tener producción de semiconductores cerca y México es gran parte de esta conversación porque ellos dicen que principalmente los clientes quieren que sea en México, pues que la claro. cadena de suministro esté tan cerca como México y están ahorita trabajando en eso, creo yo que esta es una historia muy importante a seguir porque realmente podría ser una pieza muy, muy grande de la economía mexicana en los próximos años si es que esto se llega a concretar. Pero obviamente estas, estas negociaciones incluyen a oficiales de los Estados Unidos que están diciendo, pero qué pedo con lo que estás haciendo con la CFE y lo que estás haciendo con Pemex, etcétera no O sea, el hecho de que las políticas de energía del gobierno actual no van en línea con lo que se necesitaría para realmente traerse manufactura de semiconductores.
1: Sí, claro, o sea, ahí estamos, eh, el, la política del presidente está, pues ha afectado en, en, en varios sectores de, de la economía, en, en captación de... De inversión eh, extranjera directa, por ejemplo, pues muchas empresas, es bien sabido que, que se fueron de, de México, nos ayudaría muchísimo y yo creo que lo hacen Mucho. obviamente por, esto el negocio de los semiconductores es y será un negocio súper, ultra, mega importante en los próximos años, no por nada, Estados Unidos hace un mes o hace menos de un mes aprobó el Chips Act que hemos hablado mucho, es básicamente. Y de hecho, eh,
0: justamente ese era el nombre, perdón, eh, nada más para que no suene confuso, es el es justamente esa iniciativa a la que me refería, nomás gracias, no me acordaba el nombre.
1: Ah, ok, sí, es, es básicamente eh, un incentivo a todas estas empresas de semiconductores para meter en el, eh, para meter pues todo este dinero, toda esta investigación, todas estas plantas de fabricación de semiconductores en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no quieren depender de Taiwán no quieren depender de Europa, no quieren depender menos de China porque se avecina una guerra comercial. O sea, ya hay una guerra comercial. Solo se va a empeorar cada vez más y pues, tú sabes que yo siempre he dicho que que vamos a terminar en conflicto bélico, al fin y al cabo, este no sé en qué magnitud, pero va a haber.
0: Y que para por mí. cierto, si acaso no llegan a si acaso esto no resulta en un acuerdo, entre México y Estados Unidos para sí generar aquí este, semiconductores podrían irse incluso al, al tratado de comercio que existe ahora entre México, Canadá y México que, que siempre se me olvida el nombre, el que era el tratado de libre comercio pero el nuevo, y uh -huh. México podría hasta seguir castigado si no se arreglan estas cosas, entonces esperamos que se pueda solucionar porque como dices, le beneficiaría a México y además evitas lo que se dirían Ahora sí que represalias, económicamente hablando. Porque incluso no parece que vaya a ser algo sencillo de solucionar, porque incluso en el artículo de Wall Street Journal hay un analista que, de hecho es una representativa de Estados Unidos, de, de los que están negociando, y dicen que la mayoría de in, la inversión personal que AMLO ha hecho en problemas de energía indican que una solución a corto plazo no es probable y que el proceso de un panel del tratado será necesario.
1: Sí, la verdad eh, sería una muy buena industria. Yo creo que van a terminar cediendo, porque ojalá, de ojalá. México, de México a China, mmm, yo creo que sí se van a venir para acá. Taiwán está en riesgo. Taiwán está muy cerca de China. Lo ven como un este un problema, o sea, como uh -huh. un problema. Y sabemos que México sigue siendo mano barata, uh, mano de obra barata. Este, y de hecho pues el, el, el peso a pesar de todas estas decisiones ha seguido fuerte porque Banxico ha estado con las tasas de interés siguiendo a la Fed, y está en 8.5, o sea el dólar ahorita está súper 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 fuerte y la moneda mexicana está mucho más fuerte, está en 20 pesos el dólar, este y estamos viendo que pues el, el, el euro ya casi, ya vale lo mismo 20 pesos, este una locura, una locura pero cambiando a otros temas eh, CBS aceptó comprar Signify, esta es una empresa de cuidado para la salud que combina una plataforma tecnológica análisis y una red eh, de tecnología que facilita el proceso a sus clientes CBS adquirió Signify por alrededor de 8 billones siendo su tercer compra más cara de su historia, acordaron pagar 30.5 por acción de acuerdo de, de, en un acuerdo del 100% en efectivo. En los últimos tres meses, la acción de Signify ya había crecido más de 120% por rumores de que una empresa los iba a comprar. Este, en la contienda estaban Amazon, estaba pues, la misma CBS y otra. Y tras la noticia, la acción subió 7% más uh. todavía. Este Se me hizo muy, muy interesante esta noticia porque estamos viendo que algunas empresas están aprovechando para ir a comprar. Para ir a comprar, este porque el mercado está muy barato, hay mucha incertidumbre y ahorita van a encontrar a, a las empresas baratas. Y de hecho, se me hizo también muy, muy interesante que Volkswagen anunció que Porsche eh, iba a ser iba su IPO este año. Oh. Así que podría ser.
0: ¿Qué es el como caso un spin-off, ¿verdad? ¿Es el spin-off?
1: Eh, pues no es un, o sea, es, pues sí se podría decir que es un spin-off. O sea, básicamente Volkswagen es dueña de, de, de Porsche. Y Porsche haría su IPO. Okay. Y creo que estarían ofertando el 15% o el 25% de, de sus acciones. Esto para tener financiamiento para irse todo, todo eléctrico para sí, pues sí, sabemos que Porsche, Porsche es una de las mejores empresas que tiene que tiene Volkswagen, Volkswagen tiene Bugatti, tiene Lamborghini, tiene Bentley, tiene Audi, la misma Volkswagen, es un conglomerado enorme. Este, pues no ve nomás las marcas que te dije, eh, y Porsche es, sería muy muy interesante invertir en, en Porsche porque pues sabemos de sabemos que es referente. En, ...en los carros alemanes... ...este... ...y pues tienen una calidad... ...muy muy superior... A, ...a todo... ...este... ...y vamos a ver... ...vamos a ver si se animan... ...en este mercado tan golpeado... A, a, ...a salir a la bolsa... ...y ya antes de pasar al tema... ...del análisis que les tengo... ...que se me hizo sí. muy importante... ...la OPEC... ...la Organización de los Países Exportadores de Petróleo... ...tomó una decisión muy controversial... ...de hecho ya que aunque los precios del petróleo están más de 140% más arriba que los precios de, la, de hace dos años, decidieron recortar la producción de petróleo en 100 mil barriles al día. Cabe mencionar que la OPEC produce alrededor de 30 millones al día, pero de todos modos esto es, esto es algo. Recortaron 100 mil de los 30 millones que producían. Esta fue una decisión controversial porque si disminuye la oferta de petróleo los precios del petróleo pues no van a, no van a bajar y continuarán incrementando la decisión se tomó en base a, a los cierres que está teniendo China por temas de covid y además de una posible recesión y desaceleración económica que hará en un futuro que hará que en un futuro la demanda del petróleo baje y por consecuencia pues obvio su precio por eso los países miembros de la OPEC bajaron la producción para ir como que ajustando esta disminución de la demanda que esperan y seguir teniendo pues buenas ganancias, ya que el petróleo continuará en precios altos. Y cabe resaltar que es el primer recorte en la producción del petróleo en más de un año, obviamente, porque antes, antes, es, desde que empezó la pandemia, empezaron a producir, 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 este, bueno, no de la pandemia, eh, ya cuando nos, cuando el petróleo alcanzó niveles... Super locos, la OPEC empezó a producir mucho petróleo. ¿Por qué? Porque si hay una sobreoferta de petróleo, los precios bajan. Porque hay una sobreoferta, oferta y demanda, pues el precio, que, el precio tiene que bajar. Y por eso, esta vez, como ven en, en un año una disminución de la demanda por la recesión y por la desaceleración económica, dijeron: ¿Sabes qué? Yo quiero seguir ganando mucho dinero. Entonces vamos a, vamos a cortar la producción en 100.000 mil barriles para nosotros seguir teniendo eh, dinero y seguir ganando dinero, ¿sabes? Y Arabia Saudita, de hecho, eh, mencionó la posibilidad de que los recortes eh, vayan a seguir. O sea, ellos dijeron, mm. vamos a seguir haciendo recortes o eso esperan para seguir fortaleciendo el mercado del petróleo. Y también me encontré una noticia muy interesante que se relaciona. Porque Morgan Stanley y UBS bajaron las estimaciones para el petróleo en este año debido a lo mismo, temores de la inflación y una posible recesión y baja demanda y pronostican que los precios del petróleo caigan 15 dólares, pero apuntan que en 2023 los precios repunten para ubicar el, el precio del Brent, eh, que es un tipo de, 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 de petróleo que se comercializa en 125 dólares. Así que los analistas esperan todavía que el petróleo siga muy, muy arriba en 2023. Y esto ya me lleva a mi análisis, porque es muy, muy interesante todo esto: este, de pues del petróleo, este, de qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que sigue. Estamos viendo cómo la. Llegó la pandemia, hay que irnos a la historia. Llegó, otra vez lo voy a repetir, 2019 íbamos a una recesión en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Entonces, llegó la pandemia, aceleró todo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el gobierno? Imprimió un tercio del dinero y muchos países sacaron sus, in un, sus incentivos. Entonces, hubo... Tanto dinero, las personas tenían tanto dinero y no tenían en qué gastarlo, que se lo empezaron a gastar en, ahora sí que en tonterías, o sea, el consumismo, el consumismo del 2021 fue inédito, jamás se había visto algo así, o sea, lo vimos en el anterior episodio con las ventas de Apple, como en 2018 vendieron 265 mil, eh, 265 millones, algo así, y luego en 2019, 260, 2020 275 y en 2021 365, algo completamente ilógico y eso hay que tenerlo en cuenta que para llegar a esos niveles de 2021 vamos a tardar muchísimo y ahora me puse a investigar qué es lo que sigue porque les dije el anterior episodio que Michael Burry había sacado un tweet que decía, vean lo que pasó en, en, en los 40 1940s, que hubo inflaciones altísimas, como las que estamos viendo ahorita, pero allá como del 15%, también hubo en los 70 y también hubo ahorita. Esos tres, solo esos tres, este, en esas tres ocasiones, la inflación ha estado tan arriba como ahorita está. Entonces me puse a investigar qué fue lo que pasó. En los s ¿Y qué fue lo que pasó en los 70s. Lo mismo. Subió el petróleo. Provocó inflación. La FED subió tasas. Para controlar la inflación. Y luego la bolsa cayó. Hubo recesión. Bajó el petróleo. Bajó inflación. La FED baja las tasas. Y sube la bolsa. Ahora me voy a ir más, más despacio cada vez. Este, primero que nada... Vimos que la pandemia provocó que el petróleo subiera muchísimo. Ahorita estamos viendo que el petróleo está muy, muy alto. Este, y estamos viendo que eso está provocando que la inflación siga muy, pero muy arriba. O sea, 8% en México, 8% en Estados Unidos. O sea, no es algo normal. Y entonces, como el petróleo, dependemos todavía de la energía que producimos del petróleo, esto hizo que provocara inflación. Esto provocó una inflación que, como estamos viendo que los analistas prevén que, que el petróleo siga muy alto en 2023, espérense, una gran inflación todavía en 2023 no se va a ir a ningún lado. Si bien es cierto que tal vez ya alcanzamos el pico, o sea, ya estamos viendo que la inflación está bajando, tal vez ya alcanzamos el pico, pero ojo, en los 40s y en los 70 hubo dos picos de inflación y vi algo muy interesante fue porque antes creo que la Fed no subía eh, las tasas de interés de que en punto 25, 50, punto 75 literal la subía rápido de que ah sube, pum, la subimos nosotros, o sea, no tenían este no había una gráfica cuadrada, por así decirlo. Entonces, en el 73 Subió muchísimo la inflación, entonces subieron las tasas de interés, la FED, muchísimo. Bajó la inflación al seten, en el 75 y la FED bajó la, la tasa en, en el 75 muy, muy rápido. ¿Y qué fue lo que hizo esto? Un doble pico de inflación. La bajaron tan rápido que la gente dijo, vamos a invertir ahora. Y esto provocó en el 78 un pico aún más grande que en el 73%. Y que se extinguió o se calmó en el 80 así que por eso Jerome Powell nos dijo vamos a dejar la tasa de referencia de interés arriba mucho tiempo porque si no lo hacen así si no lo dejan tan siquiera tres años Pepo estaremos en serios problemas porque la inflación va a repuntar nos lo dice la historia y es algo que va a pasar así que esténse atentos por si la FED baja las tasas, si la FED baja las tasas abruptamente, ojo, segundo pico de inflación, como decía Michael Burry. Yo creo que ahí es donde Michael Burry pues no sé si se equivocó o tal vez no lo vio porque eh, en, es, en los 40 y en los, los 70 s sí bajaban la inflación, la tasa la FED muy rápido. Así, bajaban la inflación y ya bajaban. Haz sí. cuenta que Luego, luego, y lo, y lo pueden ver en una gráfica, y ahorita Jerome Powell, tan siquiera estamos viendo que está iluminado en ese sentido, y vio los problemas de los 40s y en los 70s, y él dice, no quiero repetir lo mismo porque a la larga va a ser un problema mucho mayor. Pero bueno, ahora sí si siguiendo con el ciclo, sube el petróleo. Segundo, provoca inflación. Tercero, ¿qué es lo que hace la Fed? ¿Qué es lo que ha estado haciendo? La Fed sube las tasas para controlar la inflación. ¿Se le han ido calmados? porque se van calmados? Para no provocar una recesión muy abrupta. Para irnos, como le llaman el soft landing. Eh, aterrizar suavemente en una recesión. ¿Que vamos a caer en una recesión? Sí. ¿Por qué? Porque la historia nos lo dice. Chéquense una gráfica de todas las veces que la Fed ha subido tasas de interés. Las tasas de referencia. Todas las veces. Un año o al mismo tiempo un año después, o al mismo tiempo que la suben, hay recesión. Ya estamos en recesión, solo que a uno no lo dicen. O sea, así de sencillo. Mm. es sencillo. Es una locura y chequen en serio. O sea, todas las veces, todas, 100% de efectividad que suben las tasas de interés, hay recesión. Entonces, aunque, vay, aunque vayamos a una recesión lentamente, vamos a llegar. Entonces, por eso, cuando la FED sube las tasas para controlar la inflación, la bolsa cae. ¿Por qué? Porque el crédito es más caro, porque desincentiva la inversión, porque las empresas dicen, no voy a gastar tanto como antes. Entonces, la bolsa cae. El FED, la FED es lo que mueve el mercado, nada más. ¿Qué fue lo que movió el mercado en 2020? La FED con su impresión de dinero y, sus, y, su, y que bajaron las tasas. Eso fue lo único eso fue lo único, desde marzo desde el 14 de marzo de 2020, eso fue lo que disparó todo, porque la pandemia nos estaba llevando a ver si que la fregada, la FED detonó esto, y subió 100% de marzo de 2020, hasta el pico más grande que hemos tenido en, que fue en diciembre del anterior año, de 2021 ¿por qué cayó el mercado? porque la FED empezó a subir tasas, punto solo por eso porque, porque es un ciclo. Ahora, suben las tasas, la bolsa cae, siempre ha pasado esto. Después que la bolsa cae, hay recesión. Siempre. Como hay recesión, ¿qué crees que pasa? Baja el petróleo. ¿Por qué? Porque hay recesión. La gente ya no está gastando. La gente, las industrias ya no ya no están creciendo a los mismos niveles, la gente se guarda, la gente tiene menos dinero, tal vez vamos a viajar menos en avión, tal vez vamos a viajar menos en, en, en carro, y esto, aunque sean datos este, bajos, aunque no cambie mucho la, la, la mentalidad de las personas, al fin y al cabo, afecta a la demanda mundial y afecta al precio, entonces, baja el petróleo, entonces, Baja, por ende, la inflación por todo esto, por la recesión, porque los precios de energía están más bajos. Y entonces cuando caemos en una recesión, la Fed dice, oye, no quiero una recesión. Entonces empieza a bajar las tasas para incentivar a que la gente eh, gaste. Y entonces es cuando las empresas dicen, ya están bajando las tasas de nuevo. Es momento de invertir y es cuando la bolsa sube como loca y se repite. La bolsa sube como loca, se infla, se infla, se infla, sube el petróleo, provoca inflación, FED sube tasas para controlar la inflación, la bolsa cae, hay recesión, baja petróleo, baja inflación, FED baja las tasas y sube la bolsa. Solo que esto pasa alrededor de en 10 años, de 8 a 10 años. Esta vez lo vimos en 2 años. El ciclo económico se aceleró. Entonces, nosotros aquí tenemos que estar atentos. Ahorita sube el petróleo, check. Provoca inflación, check. Fed sube tasas para controlar la inflación, check. La bolsa cae, check. Hay recesión, aunque no lo quieran decir, check. Claro. Solo falta que lo digan. Baje el petróleo. Aún no hay cheque en eso. No ha bajado el petróleo. Falta que baje el petróleo. Después, que baje la inflación. Estos son, son curiosos porque vamos a ver que, la, que va a bajar la inflación. Pero recuerden el doble pico. Lo que nos va a dar la señal de que la bolsa suba. Y es que en, en los 70's, por ejemplo subió, bajó la bolsa 30% y luego después subió 30% y luego después bajó 50% cuando hubo el doble pico de inflación. O sea, estamos viendo que tal vez en estos dos a tres años veamos el mercado no solo ir para arriba, sino tal vez un año lo veamos, tal vez tres años lo veamos subir 30% y luego tal vez lo veamos bajar 50%. Va a estar muy, muy loco. El mercado como lo conocemos o como lo conocimos desde el 2008 para acá, para el 2020, va a ser muy diferente. chequense las gráficas de los, de los 70s por lo general y es para mí a lo que vamos porque es un periodo de inflación que solo se ha dado desde 1903 veces, en los 40s, en los 70s y en estos momentos. Falta que baje el petróleo, falta que baje la inflación y sobre todo, esto es lo más importante, cuando la FED baja las tasas. Esto es lo que nos va a dictar, cuándo meterle con todo. Y se los aseguro. O sea, en serio, ya aquí ya me vi hipotecando la casa, Pepo, cuando la Fed, cuando, el, cuando el FED baje las tasas. Porque a veces da miedo, pero la historia nos cuenta eso. La historia nos dice que cuando la FED baje las tasas, es el momento de meterlo con todo. Porque ahí es cuando va a subir la bolsa. es que ahorita uh -huh. hay que esperar a que el petróleo baje, que los analistas esperan a que baje, no en 2023, sino hasta 2024, que baje la inflación. Porque esta inflación está bien. No estamos viendo una inflación. Eh, o sea, no, estamos viendo que la inflación está baja. Pero sigue estando en 8%. Eso es eso no es bajar la inflación. Bajar la inflación es que esté al tan siquiera un 4%. Eso es que esté bajando la inflación. Cuando eso pase, les aseguro que la FED va a empezar a bajar, a bajar las tasas. Y si lo hace muy antes, si lo hace en tres años, esto va a irse muy, muy arriba. O sea, la inflación se va a ir muy, muy arriba porque es que tienen que hacerlo despacio. Si lo hacen muy, muy rápido, va a ocurrir lo mismo que en los 70. Así que si la Fed empieza a bajar las tasas muy, muy rápido, probablemente veamos un bull market, un mercado alcista muy, muy bueno. Pero les aseguro que va a haber un doble pico de inflación y en unos años después de este bull market va a bajar el mercado otro 30%. O sea, es importante estar muy atentos a la inflación y a ver cuándo baja el, la FED las tasas. Eso es lo que va a detonar la subida de la bolsa. Y pues ese es el, el análisis.
0: Como siempre, el buen JP trayendo todos los datos, los ejemplos y como lo decías, pues la historia nos lo dice todo. Así que si querían, hay un plano para cómo invertir cuando se den estos... Estos sucesos, pues aquí lo tienen en Dos Amigos en Wall Street, como siempre. Y por cierto, para que lo sigan escuchando, denle, denle suscribirse si lo escuchan en Spotify, en iTunes. Denle cinco estrellas, porque de hecho, JP, algo que quieras agregar, porque ya nos vamos.
1: Este, no, pues muchas Tremendo gracias. análisis, este... por cierto. Gracias, gracias. Ahí, muy atentos, muy atentos, porque en estos cinco años, el mercado va a estar volátil. O sea, nada de que UCI uh, sí, vamos a seguir subiendo y subiendo y subiendo olviden todo lo que vieron del 2008 al 2020 olvídenlo porque va a estar curioso eh, según yo cuidado la FED es la clave y la inflación es la clave es la FED sobre todo la FED es la que nos va a dar el, de, nos va a decir cuándo meterle con todo ojo, no estoy diciendo que no inviertan ahorita el mercado está muy atractivo en muchas empresas incrementé mi, mi posición en SkyWest, en Meta, eh, que les voy a dar un, un análisis de SkyWest porque es una compañía muy interesante. Este, pero sí, no, no ni aniquen, tengan, ahorita es momento de, de buscar empresas en cuáles invertir y si bajan más, ustedes compren cabeza fría y pues suerte en sus inversiones.
0: Ahí lo tienen, muchas gracias, muchas gracias Y nosotros nos vemos el próximo martes Por la tarde noche, ahora en este Nuevo horario de grabación, disfruten Su semana y nos vemos la próxima semana Adiós